0: 大家好，这里是万一火了，我是奇妙，我是江江，我是牛小玲，我是王安妮，我是左拉
1: 。哎，我们五位又聚齐啦。然后今天我们想来聊点什么话题呢
2: ？感觉我们五个聚齐，就像要聊点刺激的一样，就是，啊，<笑><笑>就这五个女的凑齐了之后，这屋的房顶可能摁不住的感觉。行，
1: <笑>尽量克制，尽量克制啊。好的、嗯，咱们今天就是想聊一些关于长大之后和朋友关系的一个话题。
0: 我还没有长大，哦啊、我是个巨婴呢，嗯、把你排除在
1: 外。<笑>因为就是可能江江之前不止一次有在表达过，他没什么朋友。<笑>怎么回事？怎么回事？怎么一开场就暴露我呢？嗯。然后左拉是觉得他身边有一些朋友，就是长大了之后跟自己就是渐行渐远。其实大家都会有这种感觉。哦、嗯。嗯，就是咱们先从就是基本的问题来问起。就是先就是报一下各自的朋友的数量啥的，你咋说的时候不好意思
0: ，我
1: 感觉是隐私。朋友的数量啊，又不是炮友的数量，为什么？<笑><笑>害羞、嗯。那个先报一下吧，先从左拉开始
3: 、哎。啊，我大概、啊、我刚刚想了想，大概有五个吧、哎。我想想啊，差不多也是在
2: 五六个的呀。哎，你你之前可不是这么说的呀。我之前咋？难道你之前
3: 说你没有
1: 朋
2: 友？<笑>对呀，那是我一年前跟你说的，时代变了。<笑>这一年交了几个朋友啊？<笑>那咱得听听怎么交这些朋友啊？安、啊、妮呢？
4: <笑>嗯，五
1: 六个吧，也五六个。你们现在说那种交了男朋友，男朋友问你之前谈过几个男朋友，三个，一
0: 个啥？就是一个男是吧？三个太多了
1: 都，一会儿让你们具体说哪三个，然后一个说不出来。小玲呢
0: ？我有八九个吧
1: ，人缘比较好，人缘比较好。我跟你差不多，可能东北人都有点这样哈。啊，你咋回事啊
4: ？不行，性格不行，性格不太
1: 像东北人，只有口音像。那你们觉得？嗯、呃，就现阶段来说，就是朋友的定义是什么？对你们来说
4: ，嗯，会嘘寒问暖一下吧，就是会经常联系。安妮、啊，你,你在大纲里
1: 写的是不伤害你的人就是你的朋
3: 友，<笑><笑>怎么
1: 别嘘寒问暖了呢。就。<笑>这个是关于朋友的
4: 要求，哦、然后现在是关于，呃，怎么把他们算进来做朋友？明白、哦、了，就、嗯
1: 、是我看你
3: 的大纲里写不伤害我的人，<笑>感觉被重伤过很多次。感觉这个门槛可低了
2: ，江<笑>江，我感觉就是人好，嗯，对我现在就是年纪也大了，就是对朋友的追求也没有那么多花里胡哨的了，就是人好，然后天天的，反正大家一起就是能唠嗑，然后也不自私自利。然后我觉得最重要一点就是，我要是在他面前倒地了，他能把我送去医院；要是在急诊那儿等着，他不能扔下我跑了。这是男朋友的要求吗？<笑><笑>挺重要的，就上了年纪，这太重要了。嗯、主要是他有相关的经历。嗯，哦，这咱可以后面说
3: 。嗯嗯
0: ，咋
3: 了？点名了还？我找朋友吧，我觉得得能跟我一起发疯，能跟我一起无聊的人。多疯？
1: 不是,是偷别人扇子那种风吗？<不>是把衣
3: 服脱了躺床上的风吗？<笑><笑>不要旧事重提，过去就过去了。这这个风不是说你小时代那种风哈，就是那种人嘛，总会有时候突然发疯的，就是那种。我觉得你应该跟我们看到的你不太一样，就是我私底下是一个。就动动不不是，就是动不动就发神经，不是那种疯，是发神经，就是连发好几个尖叫表情包的那种，是吗？表情包的人形状态就是我，然后我我是那种，<笑>我是那种一边可以发疯，然后下一秒就会陷入一种很无聊的状态，就是总的来说就是精神不太稳定。那你的
1: 朋友的需要特质就是他需要
0: 稳
3: 定你吗？还是跟你一起？哦，他跟我一起。哇
0: 哇 ，Hello 树先生
3: ，<笑><笑>就是总的来说需要一些病友。嗯
0: 哈 e 左女。嗯嗯<笑>他们对朋友的要求都好精神世界、啊，不是？就是这
1: 要求听起来像是一些个刻板的那种套话，<笑>对，很安全，听起来哈、啊嗯嗯
0: 。那我的也挺安全的。<笑>我对朋友的要求是，我的饭搭子，嗯，我的饭搭子，然后之后呢，他他必须得善良，一定要懒，但是不能比我懒。<笑>对，这还有要求呢，
2: 这肯定得懒。他要是太勤劳的话，他会看我不顺眼就。就是这意思是啥呢？就比如说江江，你
4: 爱爬山，然后他肯定就受不了。
0: 就是一定要懒，但是不能比比我懒。嗯，就是这样。还有饭搭子，我们必须能吃到一块去。小玲<林>，嗯、我不太懒，我是不是不能做你的朋友？哎<笑><笑>、啊、你也没有很勤劳吧。哎呀，江很勤劳，<笑>大家都挺懒的，
1: 这桌子上的人。嗯呃，我基本上是我挺看眼缘的
0: ，你看脸
1: ，<笑>我看眼缘哎，唉
2: ，太虚了这个事儿，就是我，是我觉得还不如我们这、
1: 啊。不是你们就是在见到一个人的第一面，不会有一种感觉，就是你们似曾相识？不会，前世五百这个妹妹我好像见过。<笑>我的朋友基本上都是我靠这种感觉捞回来的。<笑>初中刚到学校，然后分班，班里所有的小孩你都不认识，你我就开始撒嘛呀。我就盯上了谁，我就觉得嗯，我要跟他做朋友那就那种感觉，你知道吗？就那种感觉。然后我会偷偷的跟着他，他就是班机大扫除，他去倒水。然后我跟他说：“那我跟你一块儿去吧。”我是主动出击型的哦。哎，那你刚
4: 刚来的时候，然后你天天问我说：“哎，你们一个月写几篇稿子呀？那时候是在哪？”这只是投了我，这只是新同
1: 事之间的基本信息套话。好的，想多了，没看上你。有的有的，我
0: 这只是说以前那会儿不是想嘛。嗯，行。跟我刚才时候奇妙说，嗯，不敢跟小玲说话，
1: 我都跟小玲打字小玲坐我斜对面，小玲这个排版。啊，我帮你弄吧。<笑>嗯、确实，我不想跟他说话。我感觉小林遇到一些困难，我察言观色。笑
3: 相死
4: ！就是我最近有一个感觉哈，就是有一个同事哈，我我跟他我真的觉得挺想跟他当朋友的，是之前同事啊。对，我们没留住你的心。人在、啊，什么什么？家花不如野花香。什么,什么、啊？但是这样的就是我俩呢，都是那种怎么说呢？感觉品味比较相似，然后都是喜欢那种喜欢大自然的那种人。但
1: 是我
2: 我也喜欢大自然呀，但我<为>
1: <笑>哎呀，不是你，哎呀，不要对号入座。有一种这个桌子上的人变成《小时代》姐妹花一样
2: 的感觉。<笑>最近我都
4: 深深的觉得我没有办法跟他做朋友，就是因为我感觉我说一句什么话，他都能杠我一下子。就说一句什么话，然后都能让我呃，就是扎我一下子那种，就是伤害到你了。对，就是对不上那个点，哦、然后我就深深的觉得，哦，原来我交朋友得就我这个人比较敏感，就他的话可能不要太神经大条，就讲话的时候可能。需要一些高情商的技巧
0: 。有、嗯、没有可能他早就把你当朋友了，所以才敢开这些玩笑？不是开玩笑，是、哦、是，是真是他真的真扎心了。他
4: 真的就是神经大条。我讲了一个我比较呃难过的事情，然后他就会说：“那他当时真的打你了吗？”你觉得他对你造成这样的伤害，那他当时真的对你造成这样的伤害了吗？对，这你这个
3: 朋友叫
0: 易立
4: 进
3: 吧
1: ？我听着是不太会说话的感觉
0: 。Um, 我听一下新媒体小编，<笑>就是我妈素材。<笑><是>对对对，就是
1: 懂，懂懂、嗯
0: 、懂，放弃吧，家花想，瞎花香。是。哎，其实你们有
2: 没有感觉，其实上学的时候的朋友，就是我觉得就是时不时会有走散的或者怎么样。工作之后，就我会发现，我不知道你们有没有啊，就是会有一个社交困境。比如，比如就是找不着朋友，因为你有的时候你以前的朋友。你没有办法带到一个新的一个状态里面，然后你新的状态里面又没有办法有新的朋友，然后这个时候你的朋友就断档了。那老朋友呢？就比如说我工作，我在北京工作，但是可能很多老朋友，要不就是在老家，或者要不就是在然后在读研，或者是在其他的城市。那我在北京，我在北京工作，我就是没有朋友，他中间就断档了。有一些老朋友，其实你随着时间的变化或者怎么样，你跟他们的联系就是会渐渐少。因为人家会有人家在当地也会有一些新的本土的一些朋友
4: ，<我>然后你就
2: 在中间卡住了，断档了。我深有感
4: 受。我刚工作的那一年，每个周末都是我最痛苦的时候，我就会躺在床上，然后默默的安慰自己：，一睁开眼啊，又是周末，很无聊是吧？没关系，没关系，明天就上班了，然后就可以见同事了。<笑>就有人跟你说话了
2: 。没想到你是这么热爱工作呢
4: ！啊，我这刚工刚工作的时候，刚工作的时候真的好热爱工作，啊。<笑>就要不就周末就是自己，因为一个人到北京嘛，真的就太孤独了。但我觉得这点上东北人好
1: 还好。
0: 我会和我住在一块的室友们成为朋友，嗯、男生女生都是，就你们一起做几次饭，然后一起出去玩几次，基本上就熟了。然后他之后他每次都会叫你。一开始我当时刚搬搬进北京的合租房的时候，我当时还比较社恐，然后我就一个人穿着我的卡通睡衣，然后粗溜粗溜粗溜粗溜，流流流<笑>就是一定要躲，看看没有人了，然后才才敢才敢出来。然后呢？后来我那个当时的室友是一个大姐，然后一个播音系的男孩儿。那、哎、男孩儿是个直男，但是有点 gay gay 的。然后他俩就经常叫我吃饭，我拒绝过两次之后，第三次我不好不好拒绝了。然后吃着吃着，大家就熟起来了。之后基本上每周大家都会一起做饭，一起喝酒、逛公园、唱歌啥的
4: 。真的好。那你是你你遇着同龄的，像我，我第一个上合租的、哦、隔壁住着一家四口
1: 。天呐！
0: 哎，一家四口嘛，还要租房子，<笑>也是个挺扎心的事儿。一家
1: 四口扒拉扒拉，谁都不太合适做朋友。嗯啊、是
0: ，<笑>我甚
1: 至我
4: 真的，我那时候孤独到就是，他们说那个周末要带孩小孩去奥森，我就想说，哎，能不能带上我？哎、<呀><笑>你们我帮你看孩子，<笑>或者你就当拎条狗
2: ，我就是遛，我就遛狗去了，就是就是真的，就是哎。我觉得那个时候是我有点把不准怎么交朋友。对我来说，因为我一直都没有合租嘛，就我我是和我大学室友一块儿住，就自带朋友对，嗯、但是但是你好几年了，你就只有这么一个朋友，其实你也觉得就自先看两生厌，朋友圈有点狭窄，啊、就是让你室友听听这期节目，就是就是怎么说呢？就
1: 是、说你窄了，说你窄，喜新厌了，缺根无头。我是跟就是初中还有小学。高中、大学各个阶段的朋友都会保持联系。江江他们之间老说我有点社牛，但我好像只是爱说话。嗯，就是我有的时候讲一件事儿啊，就比如说我今天发生了一件事儿，比如说我周天去医院看病，就我看病这个事儿，可能同一个时段内我就会有六个朋友知道这件事情，就是群法，不不是群法，有的时候是确实嫌就是再打一遍麻烦了，把这个人的截图发给那个人。嗯我说你看懂，他说懂，然后就是那种公布天下，然后就会保持一些联系。就我日常可能，比如说，嗯，线上聊天的就有那么两三个，有的时候太集中的跟一个人老老是聊天，会忽略另外两个人。想起来了，就是跟他们可能有一周没聊，赶紧又回去聊。我是会经常就是抓着朋友，你拉
0: 个群多好。
1: 也有群，群里我也聊着，也
0: 有单线的。两手够用吗？青阳？行
2: ，没看我键盘都飞了。
1: 原来，所以每
2: 次你在工作的时候，啪啦啪啦的时候，不是在写稿，这都在联络你的一些友谊
1: ，这都是些素材嘛，特别素材。嗯，反正东北人经常会这样，就是他知道你在北京，他来了，他一定会提前跟你说，
3: 是你有
1: 空，你就会跟他去见面。我是基本上都是去见面，然后请他们吃饭。然后，比如说老家的朋友的话，我刚工作那两三年，每年过年回家都是老家的朋友请我们外面的朋友吃饭，就是请来请去的地主之谊了。对，嗯、就达成了一种这个默契。嗯，嗯
4: 我平时跟这些朋友也会就是见面了请客吃饭，然后每次请完吃饭，我独自走在路上，我都会觉得。啊，我们又渐行渐远了呢，
2: 怎么又、啊？对，这个这个我感觉就是特别感同身受，<笑>就是每一次和这种所谓的老朋友见面了之后，心情都会更差一点，然后就是心里是因为他们过得比你好，<笑>也也不是，有的时候就是你会感觉双方彼此的有一些想法。就是没法聊了，就你也不能每一次见面之后都是聊我们之前曾经的那些趣事儿。嗯、我们高中的时候一起聊了什么？我们高中的哪个同学他们在做什么？也不能总聊这些。那你一聊就会聊到你现在。就是我其实印象当中有一次挺深刻的，就是我回老家之后，跟我一个认识很长很长时间，得有二十年了吧的一个朋友。见面，然后我俩吃完饭走在路上的时候，他问了我一个问题，他说：“你为啥要留在北京工作呢？嗯，你图啥？那有啥呢？”嗯、他说：“我去过北京，我觉得国贸 CBD 那儿看着好恐怖啊，嗯，好有压迫感呀、啊。说你留在那干啥呢？就是我没有办法再跟他说什么，就是我留在这儿的原因或者怎么样，嗯、包括他们的关注的重心也和我不一样了。”他他其实可能就是会和很多留在本地的朋友都会保持一些很密切的关系，他们可能更会关心的是，哎，我们高中那个同学谁谁谁，他的有女朋友，他女朋友正在我们就是哪个哪个地方开了一个瑜伽班然后哎，那谁谁谁，然后现在去哪个医院，然后去就是做了什么司机，然后什么样，就是他们生活是一个圈子，我没有办法告诉他们我在做什么。就是我说了之后，他们也嗯，也可能是不感兴趣，或者是不在乎，或者怎么样。就是生活会越来越不一样。就我我会觉得有些渐行渐远是一件很符合客观规律的事情
4: 。所以奇妙，你是怎么跟老家那些同学？对我很好奇，没没遇到
1: 这种情况。确实也有渐行渐远的。嗯嗯，那是因为他主动疏远我们了。嗯
0: ，
3: 他觉得
1: 我们在群里带来的信息流过于的复杂。嗯，是他就是消化不了的。嗯，确
4: 实，我好像我跟我渐行渐远的朋友也是，我们每次见面就是更新一下自己的近况，然后但是我说完我的想法之后，就能明显感觉到他就是看我的那个眼神突然间变得非常
0: 的遥远<咳>，就
4: 是他会跟我说你不一样了。嗯，你跟以前不一样
0: ，你变
1: 了，你长大了，越长
0: 大越孤单。哎、<笑>什么鬼？就你们
1: 现在老家的朋友都会交心，然后就是深入交谈这样子吗？也不
2: 是深入交谈，就是比如说，我有个朋友，他最近他有个孩子，他是去年生的孩子，所以我跟他聊天就一般三句话不离他的孩子。但是仅仅我没有孩子，并且我、就是、你有猫。就，<笑>但这个很难聊得起来，就是你没有办法告诉人家你,你我养猫了，然后就是我能懂，就是我也懂不了，而且我也根本就是我对孩子这个事儿就不感兴趣，嗯，然后他说什么的时候，我就只能在旁边嗯啊嗯啊嗯啊，然后就是附和，然后我说什么的时候，他也只能在旁边附和，就其实就是根本聊不到一块儿去。我我确实对他生了孩子之后他的家庭生活，他和他婆婆之间的斗智斗勇，我不感兴趣。但是他对我的生活也不感兴趣，嗯，就是我,我大部分的情况都是这样，就是和老家的那些老朋友渐行渐远的原因。我觉得我之所以跟老家的朋友能
1: 保持一定频率的联系，是因为我好像是长大了之后，我切换了一种跟他们相处的方式，嗯。就是，其实我如果跟他们讲我在北京遇到的事情，他们也也会听不懂的，嗯，因为工作的环境包括这个行业在老家是没有的，嗯。但是我想说话的时候，我就说我是一个性格又比较大大咧咧的人，但是他们讲孩子的时候也有，嗯、呃，而且是我主动会提起来孩子，我会提他们的孩子，我说你家小孩多大了，然后我说，嗯，疫情这三年都没看他孩子从生到现在，我一次没见过。就一直没回去，然后我会可能想过，就是过年的时候给他寄东西，因为正常如果每年过年都能回老家，他抱着小孩回去，我正常是要给那个小孩红包的。嗯，对。但是这孩子现在都满地跑了，我都没见过一面，我对这件事情非常痛心。我觉得我作为一个
0: ，你见上给也不迟，给了吗？后来
1: 会给他买礼物，嗯、然后会给他寄玩具，就是我还觉得就是大家。嗯，虽然没在一个话题圈子里，但是，嗯，我们如果见面的话，还是会回到以前那种状态。嗯，啊，就是我可能在面前什么都不用聊，他就是那个，嗯，像以前一样那种说话性格什么的，就东北人那种状态。就他那些生活，他的生活跟我的生活虽然没有交集。但他那个人还是那样子的，嗯
4: 哦，嗯。是那我明白了。我其实是因为我确实就像他们说，的就是改变太多了，就是整个人性格都变了很多，嗯，然后就可能就觉得没有，就跟我的距离已经远了。之前跟他做朋友的那个王安妮已经死了
1: ，现在是牛呼了王安妮，稍微笑大点声。你要跟谁复仇呀？没有没有没有，感觉大家一聊起过去这些朋友就。有一种比较沉重的感觉。对
3: ，我已经很多年没有见过以前的朋友了，就是没啥可见的。那你这些 gay 朋友是哪来的？啥时候见？哦，了除了他们，除了我，<笑>除了仅有的这五个朋友之外，我是说初中小学高中的那些同学，都再也没见过了。嗯嗯、那原因是啥？一个就是我也在离家太远了，然后还有一个原因是我是个能量特别低的人。就是我不管干啥事儿，我就耗能很大，嗯、就是因为这个，所以在工作中也很难交到朋友。因为我光是写稿子，我已经耗尽元气了，就没有力气再去维持友情关系。好喜欢跟你做同事，因为我也是这样的人。然后因为这个能量很低的原因，就是那些已经疏远了的关系，我更不更没有力气再去维持了。嗯。嗯
0: 啊,<笑>啊，我们两个东北人，<笑>
3: 你们都是这种人。我
0: 只有一个走散的朋友，是因为一件事儿，但是我和其他老家的朋友现在回去还都是呃先吃饭，<对>先<对>洗澡，先洗澡，先吃再洗澡，然后蹦迪之后 KTV 都是这样一一条龙的，而且每次我们都会聊起哎，那小孩儿啊，幼儿园的时候掉厕所里边这件事儿。<笑>然后每次再来一个各大老师的模仿秀，然后再说一说，好像我他们的生活和我确实不一样，因为大家生活地方都不一样嘛。嗯、但是大大家有什么事儿，好像都是互相会知会一声，嗯、比如说谁爷、哦、爷爷去世了什么的，嗯、还都想帮帮忙,忙啥的。比如说我我有一个在在老家公务员的朋友，然后他他升级了升官了，然后我们在群里，面，长<着>，对我没有没有那么高，<笑>然后我们就在群里面祝贺他这种的。就感觉还行，还还还能聊到一块儿去，嗯、因为我不是很关心他的生活，我感不感兴趣，我更关心他这个人，因为都是很久很久的朋友了，好好对，都以前前后桌那种的、嗯、男孩女孩都没有什么没有什么避讳那种的，嗯、就还挺珍贵的，我是这么觉得。嗯、然后包括上大学的时候，我们那个群名叫“激情男女的”。男女大学生在线裸聊，后来现在叫奋斗的小青年们，就是一些好土啊！救命、啊<笑>！怎么能从裸聊变成奋斗的小青年？<笑>就我知道“奋斗小青年”这个词儿挺土的，啊、但是我不会嫌弃他，我就觉得挺好的。嗯、咱就是实实在在的，我也不跟你们装什么逼了，嗯、就这么回事儿
4: 。我觉得确实就是维系友情，这经历还挺重要的。就本人、嗯、本人现在现阶段就是人生中朋友最多的。最多的一个阶段，我现在就觉得非常的力不从心，就周末根本不够用，累了是吗？对，太累了，就真的就是每<笑>每周每周都要见面儿，要么要么剧本杀，要么 KTV 呢，要爬山，要么
3: 爬山，要么爬山，爬不行
4: 。哎，环球有城啊，我去了两回呀，<笑>累死我了，真的是。然后我跟我那个大学那个室友，就是已经约了大概得有半年多了，到现在也没见上呢，就是啊。
2: 太累了，我先声明啊，<笑>我只占了爬山那一块儿，<咳><笑>剧本杀是别人占的，但是你也在。<笑>哎，我刚才听小玲说的时候，我其实忽然间有一个想法，就是我不知道你们身边有没有就是小玲这种，然后他其实会给你一种压力。啊，是吗？<笑>我总我总会有这样的压力，<还><笑>因为我有一个老朋友，其实虽然说是渐行渐远，但是说白了就是其实不可能说完全不联系，嗯、因为有的时候逢年过节还得问问你回不回去啊，嗯、你回不回去？要回去咱聚一下什么的，嗯、就肯定还得多少聚，但是你心里知道你们之间已经啊，就是这个关系已经不能那么亲密了，嗯、然后。但是我感觉他就会是一个回去之后，他会跟我约饭，但剩下的七天假期时间，他会跟剩下的六个人约饭，但是我可能就只会跟他这一个人约饭。所以他朋友多是吗？<笑>对他朋友特别多，然后会给我一种压力，就是有种这些渐行渐远的朋友，我是不是也应该去花时间去维系？但是我扪心自问啊，就是我是真的不想去维系，就是我我心里面是没有这个驱动力的。就是坦白来你，你知道江江这番
1: 话用他东北的话来说是啥吗？啥呀？你这人不跟他交心呢？
2: 交<笑><笑>心呢<的>？俩人交心呢？能
1: 处啊？咱不能处啊
2: ？<笑>就是有的时候因为感觉话。当你在维系这段感情的时候，我感觉到的不是快乐、愉悦，或者是安全感，而是一种累的话，我就不是很想要再去维系这段感情了。嗯。嗯就是真的内心会不想去维系，但是但是看到周边的人，的听见
1: 小梁说啥了吗？哪能有上班累呀？累呀<笑>就所所以对你们来说，就维系友情其实不是
4: 一个刻意的行动，不是，而且它不
1: 是累，它是一个解压、哦、一个舒缓的一个行为。就比如说像回老家，就聚一下，我们不是口头聚一下，我甚至会跟朋友，比如说他从杭州到北京，他过到我家过过，然后我跟他一起走，我们一个航班飞到那儿，然后他爸去机场接接我们。就我们必须，因为你想，一年他在杭州，是还有另外的朋友在成都，我们真的一年就是见一次，包括现在过年都回不上家，都很难了。我们逮着一个机会就必须要见一下。你俩的哎。什么玩意儿？那个是是多 ？MBTI 是吧
3: ？MBTI
2: 开头，应该不是
3: I 吧？你们肯定是 E， 我是
2: E，E 开头对吧？我是 E， 我我忘了，你肯定 E 开头 ，E E 不
0: 发音，什么玩意儿？
1: 太冷了，
2: 烂梗。我是 E， 我我是
1: I， 我也是 I， 好，就是懂了，就是明显，算了，很明显。就是你每次看到老家那些朋友，你会有一种特解压的感觉，就是一下能把你拉回过去。
2: 嗯，压力可大。因为
1: 如果你周围，我是那种如果每一年一直在北京，周围都是北京的同事、北京的朋友，我有点喘不上气儿。为啥呀？因为北京都是卷逼。不是，就是我需要，<笑><话>我需要接触一些就是之前
0: 的朋友们，哦、遥远的笑声，远方的笑
3: 声
0: ，笑死。在家里待着，然后或者是我妈让我去什么看这个叔叔、那个婶婶的，哪有出去和朋友聚会快乐？
2: 天呐，我我每次回去都可有压力了。我妈有的时候就会问我：“你今天不和同学出去吃饭呀、唠嗑什么的？”然后我就感觉特别有压力，我就说没有，就感觉我是一个特别没有人缘，然后就是在社会上混的不咋地的人，然后就会给我一种这样的压力。因为确实也有人就像小玲似的，就是天天都能出去跟跟朋友们一起聚。我也都是别人约我的，家家。<笑>对，就我没有人约也，我也不约别人，别人也我,我们都主动。
0: 嗯、哦，我我也有点主动，好呀、嗯、好呀。好呀我我是因为那
4: 啥，上学的时候，初中、小学那些人都都有校园暴力我，然后我高中上外地读的，<笑>回家之后，我我高中高中四年加上大学四年，然后每个寒暑假就是都没寒暑假还长，就是两个月嘛，然后我都是在家里度过的。然后我妈问你不去跟同学聚聚会呀、啊？然后说出去干啥？听他们骂我吗？<笑>这么惨呢？听着、嗯，就是哎呀，人缘不好。就我，我其实有一个初中的同同学，就是他对我特别好，嗯、就是唯一一个就是把我当人看的朋友。然后，但是我那时候没有珍惜他，嗯、因为啥呢？是因为我他喜欢看《一起来看流星雨》，我也
3: 喜欢
0: 。<笑>然后我觉
4: 得他看剧的审美太差
3: 了，<笑>我就很嫌弃他。<笑>这种朋友，你觉得会有压力吗？
4: 挺有压力的。<笑>然后，然后我那段时间就是怎么说呢？他经常找我聊天，然后我就不怎么搭理他。然后上高中，他经常给我发短信，<笑>然后我就也就敷衍回一回。然后等到高三的时候，我突然醒悟了，我说：“哦，我错过了一个特别好的朋友。”然后我就发了一条微博说，说<了><笑>那时候已经不用说说，我就发一条微博，我说：“今天是你的生日。”然后我当时没有很好的对待你，但是我现在呃祝福你，就是李某某生日快乐。李某某，然后然后两年之后，就是有一个人就关注了我的微博，<是>给我发私信，就是他，然后他说：“安、啊、妮，是你吗？”我是搜到了，我就是没事儿在那个微博上搜我的名字，搜到你了，然后我俩就又重新联系了起来。他
1: 没想到真有人在微博话
4: 上。<笑>对，然后我就哎，当时我就特别感动，我就因为我到高中的时候人缘也不怎么样，然后就是还是没,没有什么朋友，然后就得啊、哦，我多了一个朋友，然后我我这一次一定要好好珍惜他。然后结果跟他聊了几句之后，发现我俩就是我又开始嫌弃他。他就是学习特别好，我那意思就是说，哎，我贼喜欢北京，你到时候考到北京呗，然后咱俩还可以一起玩。然后他说不，我要留在家，我要好好陪伴爸爸妈
1: 妈，然后就又不联系了。我想起来，我初中就是最好的朋友，嗯，我们一共是五个人，五个女孩，我们身高差不多。毕业那年呢，当时有一个女孩不在，然后我们四个人在我们的操场上拍了一个合照。就是初中毕业那一年，然后拍了一个，就是可能每个人站什么位置，然后勾勾肩搭背拍了一张，对，就是对对，反正就那种穿的都特别土，那会儿还特别小，那会儿还是短头发，还是个寸头呢，好像是，反正头发特短。然后拍完这个照片之后，就这四，就是我们这四个人里面，其中一个女孩，就是我之前参加婚礼那个女孩。嗯。在成都，然后我们在成都那场婚礼上，就要求按照初中那张照片再拍一次
3: ，好感人呐，就是
1: 站位什么的，然后姿势什么的一模一样，然后就把他拼了一张图发在朋友圈里了。就是你一看这个东西，他就嗯，我就很感动。嗯,嗯,嗯，其实我们高中就不在一起了，嗯，然后中间有一个女生还决定不跟我们做朋友了，因为她考上了嗯佳木斯。一中，他爸说你你上这么好的学校了，不能跟以前的同学玩了。然后他就不跟我们玩了。但是他从佳木斯一中交不到朋友。我当时想多大点事儿啊？然后我就设计了一个局，让他们在新华书店门口相遇。你可厉害了，设计局。对呀，见面迎面见面，然后大家就就和好了，就对那件事情避而不谈。嗯
4: ，真好
1: 。那个女生应该是单飞了两年吧？单飞两年。那你是什么担当呢？我我是撮合，我是和事佬担当。你是队长是吧？是。
4: 笑死，这让我想起了我在高中时候的那个朋友，然后我俩喜欢上了同一个男生。当然，我俩还是啊，啊你为为数不多的朋友还能发生这么狗血的事儿。对，然后我俩当时还是就是知道自己也知道这种事情很狗血，然后就表面上就是把这个事情。就是暗下来，就是我俩绝对不会因为这个事情然后闹掰的，然后又粉饰表面的太平、嗯，然后其实内心里已经很看不上对方了，因为他就是我跟那个男生就是也发生了一点不愉快的小事情，我就已经不能跟他说话了，然后但是他，嗯、呃、经常还会打扮的花枝招展的去跟那个男生说话，然后每天看，什么玩意你们俩是
2: 七月与安生的，七月
4: 与安对，然后。后来因为了一些一些，已经记不清狗血事情，可能一些鸡毛蒜皮吧，然后就大吵了一架，然后大概就一一年半没有说话。最后在在那个就是散伙饭上，已经毕业了嘛，散伙饭上，然后他过来说：“安妮，我们和好吧。”然后就一起拍了一张自拍，然后把微信好友加回来，还删好友了呢。嗯。然后那时候真的就是我，我我我啊，我想起来了，我那时候是到北京来学画画了。然后我还在那个发了很长很长的短信，然后去骂他，就是你你跟我你跟我不喜欢的人呃玩儿，然后你还喜欢上我喜欢的男生，然后就是我就是受够了，大概是这样。受够了。对，然后就是你不要再给我给我发消息了，我不会看的，我也不会回你的。他发
1: 了吗？回了吗？
4: 回了，就是那意思，就是我，哦、呃，他他占理，我也不占理，嗯、然后就大概就这样
0: 。样。你以为你什么好人吗？怎么说？<笑>呃、大
4: 大概是这个意思吧。当然，两个人就是表现的都很差，嗯，就是我也很冤枉。哎呀，你不要这样，大概这样
2: 。我<哇>吵架这算什么呀
1: ？打架呀、啊啊，你就
2: 就我和朋友。说实话，就是我和朋友闹掰，有些，因为我觉得有很多渐行渐远的朋友，就是其实有点无奈。就我其实心里面是很接受这个事情，就是大家走的路不一样了，然后你就肯定要 say goodbye， 然后再同时迎接一些新的朋友。就我心里一直是这么觉得，但是有一些朋友，就是你分的特别惨烈，甚至说实话，就是有一个朋友当时分手分的比我和男朋友分手还痛苦。就甚至我跟他分手的那段时间，我甚至还得了抑郁症。讲讲，嗯，展开讲讲，就是我初中的时候的一个关系特别好的一个朋友。我我现在想来，我会觉得那个时候关系那么好，或者是我俩闹掰了那次，就是对我伤害那么大的原因，是因为确实也是那个时间初中嘛，就心智不成熟。有的时候你对每一个人的那种依恋关系，你其实是把握不了那个度。然后我俩关系就说白了就是真的贼好，然后就是那种我就总觉得我是人群当中特别的那一个，然后他也觉得他是人群当中特别的那一个，然后我们互相懂对方，我们彼此就是对方的知己。我觉得你俩世界上只能存在一个特别的人。<笑><笑>然后大概就是那样，呃，反正就是我会帮他去追女老师，然后<笑>啊，哦，对，他是他是他是 less。然后他会，他喜欢我们的那,那个中中学时候的语文女老师，然后我会去帮他追女老师，因为因为我是一个完全不会觉得还有任何问题的人。等会儿他没有问题，学生可以追老师吗？我想问
1: <笑>啊，初中学生可以追老
2: 师？你们你们贵州这么开放，好。<笑>然后，而且包括那个时候，你看身边的人就听什么周杰伦、林俊杰，或者是还有什么 QQ 三大歌手什么徐，嵩，一起来看流星雨。对对，许嵩、徐良，然后。然后我们那个时候看的都是什么？因为他家是他很早就有了电脑，然后他家条件比较好，电脑啊，包括手机啊，联网什么的。然后我那时候就是他会经常的帮我下一些音乐，比如什么 Coldplay、e、啊，然后包括有一些我也没听懂，我
0: 也听我们东的
2: 、嗯、这个就是一些一些文艺的。<笑>嗯，那些外国的一些内容，包括有，包括一些就是老师不会推荐的一些外国小说，甚至包括一些同性恋小说，包括像什么有一些电影，就是当时也是，<笑>当时有些电影就是李安的那些啊，然后包括侯孝贤啊，就是那些电影，就是他会下到我的 M P 4里面，然后回家看，就是基本上我那个时候我所有的心智启蒙，我俩。我俩的心智启蒙都连一块儿，我会给他推荐书，那些文艺小说什么的，然后他会给我来很多音乐、电影啊，然后我俩一起看《老友记》啊，就是就是那种世外桃源一样，然后我们俩还一起写诗，写现代诗，然后一起去学校旁边破败的公园里面，他弹吉他，我们唱那个 Coldplay 的 Yellow， 就是这种，就是非常的。怪不得分的惨
3: 烈，真
0: 得意，花红摘一朵，
2: 大忧郁都是。是，就可可精神上的那种连接了。然后平常就是也是那种关系特别好。然后包括有些女生会想来追他，他虽然喜欢我们的语文女老师，但是内心也觉得这是一种无望的爱情。然后觉得也可以尝试着和同龄人谈谈恋爱，但基本上就是每一个有意向的女生什么，她都会先过来问我意见。
0: 会不会喜欢你啊？对呀、啊，就是
2: 不好说。反正我们俩的关系就是到最后也不太好说，就是反正友情以上吧，就是大概是那种状态。我俩之间也会就是互换衣服啦，然后他会做一些对其他朋友，其实我们那个时候也是会有那种朋友的小团体，几个人，但是他会跟我做一些嗯跟其他朋友绝对不会做的事儿，比如说我现在还能记得到的是他会。某一次，他会去到省会城市，然后那个地方是他妈妈的朋友的一个农场，他会在那个农场里面摘草莓，就是放寒暑假，然后摘草莓之后，他亲手自己做了果酱，之后又从那个地方带回来，就是特意特意偷偷放一个黑袋子里面给我，因为怕被其他朋友看见，就是会做一些类似这样的事情，然后就是我们俩也会每天就发消息不断呀之类的。惨烈的部分呢？为惨烈，就是因为其实会有一些小嫌隙，其实已经在我们的关系当中了。性个种子在什么？在公园买因为本身我的性格其实有点骄纵，<笑>我性格就是那种我不能接受我去给别人递台阶，一定要别人给我递台阶，我就总是自己下不来台。<笑><天>是这样。<笑>对，就是别人给我递台阶，然后我就就是我就嗯就这么下去了。但是我就死活就不给别人递台阶，然后我就有点儿骄纵。然后呢，还有一个问题就是，我当时其实心里有点儿喜欢的那个男生喜欢他。但是可能主要是这个问题，<笑>主要是这个问题，那咱<咋><吗>这不又是插一男生吗？文艺版戏的原安生<笑>、啊、然后他又不喜欢这男生，因为他喜欢女的嘛。嗯，然后我们之间就有了一些爱恨纠葛，嗯、但是是比较隐秘的，就是表面上是我懂，对，就表面上就肯定就是哎，这无所谓啊，怎么怎么样？但是你心里也是会有一些，对，你看他的眼神就会变了。嗯，就是会有一些嫉妒，而且还有一个就是嫉妒的眼神嘛。对，我觉得那个时候女孩子之间的感情真的很容易会有一种相互的嫉妒，嗯，嗯相互的那种攀比。就有的时候她身边可能会有很多的人比学习
3: ，<笑>不是学习，
2: 就有的时候我们会攀比谁更优秀。<笑>这种优秀就比如说谁唱歌唱得更好。嗯居然毕业谁说江江老杨是 D V 的？你现在也有一些个人魅力，谁更有才华？谁收的情书更多？对比谁对对
0: ，辣条更好吃。对，
2: 对对对谁身边男生献的献殷勤的次数更多？我我们学校都比谁砍人更狠。<笑>就是说实话，挺青春小说的。就那个时候，就是你内心会有一些嫉妒，你深深的又爱着这个人，然后你深深的又有一些嫉妒嫌隙在里面，就非常的青春小说。<笑>就闹掰了，就是有一个导火索，因为我俩就是定好了要在，就是呃初中毕业的时候会有一个文艺汇演这样的一个时刻，然后我俩就报了唱歌，嗯，合唱。我还记得这首歌的名字叫《最初的梦想》。<笑>有一天，就是其实就很小的事儿，定好的排练时间，然后他突然临时放我鸽子。我就很生气，我就在电电话电话里面骂了他，骂了之后我就说咱俩以后别联系了，放狠话，放狠话之后他就真的不联系了，我也不给他台阶下，你就这么硬挺着，挺掰了，就很幼稚，小的时候才会干这种幼稚的事儿。走啦
3: ，我讲一个更悲的，就直接下去就节目没法聊了。你还有更悲的
2: 后
1: 面垫着？我
3: 不,不,不能讲，我讲我已经听得动情了，我在讲我有那个。那你很悲的是吗？也不算狠，但我不想讲了，就是抱头痛哭是吗？对，就是感觉太，要不然我讲个好笑的，哦、<笑>就拉一下气氛，讲一下我跟我关系最好的 gay 蜜吧。嗯。然后这个故事大家听个乐就行啊，嗯、就是我跟他咋认识的呢？就是当时有个男生追我，然后他是这个男生很好的朋友，然后那男生就是性格有点腼腆，就拜托他来追我，但是呢，他其实一直暗恋这个男生。嗯，然后他就在帮这个男生追我的过程中，就跟我成为了好朋友。但是有一次，他过生日那天，他的好朋友也当时也是我的男朋友了，就问他说：“你想要什么生日礼物？”他说：“我想你亲我一下。”然后他俩就去男厕所接吻了。<笑><笑>你太超了！讲义。而且我这个 gay 蜜当时毫不避讳，直接告诉我了。我听完觉得那思索了很久。我说，就是我这算是被你俩同时背叛了吗？但是但是其实当时我对那个男对他们俩这个行为，我没有一点点觉得很生气或者怎么样，我就是觉得很有意思。<笑><笑>就很有意思。然后反正我后来跟那个男生分手了之后，但还是一直跟我过，呃 gay 蜜的关系很好。然后我觉得那个契机是因为我因为我的脸型的原因，我上初中的时候一直被我同学嘲笑，说我脸很长。然后当时有个男生就一直说，一直对我说这个事，我就有点难受。然后我的 gay 蜜他是一个有一点点娘的人，但是他当时就是特别仗义，特别生气的，当着那个男生的面对我说，他说你脸点都不难看，你特别好看。就是可能是从那个时候开始，我跟他关系都就特别好。然后去年是认识的第十年嘛，然后我就去南京找他，我俩在秦淮河上看夜景嘛。然后当时他心情特别不好，因为一些感情的问题，我想要安慰他。我不知道怎么安慰，然后对面有一另一艘船过来了，我直接扒着窗户喊：“对面有一吗？”<笑><笑><好怕><笑>对，然后他就一下就开心了，就是我觉得。我很需要他这样的朋友，他也就是我们俩就互相救赎吧。就是上大学的时候，我也因为失恋的事情就心情很糟，然后我就下课之后直接坐高铁去他的城市找他。但是我在高铁上已经控制不住我的情绪了，我就一直给他发，我说我真的我像可云一样，我现在快疯了。然后他就当时只回了我一条消息，他说他说你别哭，你要美美的走出来。就是这个话，就是可能听得有点恶心啊。但是我当时看到说你要美美的走出来，就是他在。在地高铁外面等我。我刚刚看到这个话的时候，我就就还好有他的那种感觉。有救回来吗？这个气氛有救回来， <Yeah. S 2> 有救回来。嗯，有一种从
2: 失恋变成了热恋的那种转换
1: ，<对>是热恋。那我讲一个半失不失的恋吧。就是我想起来，就是我大学有一个朋友，我跟他不联系，不是因为渐行渐远，而是我主动选择离他远一点。不是因为他人不好，是我们无法做朋友
0: 。为啥呀？他太有
1: 钱了。<笑><笑>就是我上大一的时候，他进到我们班级，就是我们当时其实有十个班，我们两个就是被分到那个班，都去的晚，我算是倒数第二个进去的，然后没有位置，大家都是找空座，我坐最后一排，然后他也进来了，我当时抬头一看，我这是导员吗？就是 L V 套装，然后那会 iPhone 四刚出，然后他拿着新手机，然后头发特长，个儿特高，然后坐到旁边了。然后我俩就军训的时时那个时候就成为朋友了。以前吧，我对于有钱人的认识就是我们县开超市的那老板的儿子，你知道吗？他们家有个大超市，我觉得他可有钱了。但我没有见过，就是没怎么见过特别有钱的人。然后跟他做朋友大概就几个月吧，我就感觉我们两个中间有无法逾越的鸿沟。他从来不吃食堂。
3: Oh. 我们那会儿在呼
1: 兰，就是那个大一分校上学的时候。他经常就是不上课，然后翘着课带着我打车去湖南，就是各种地方吃饭，然后嗯开始请我，后来我不好意思，我就跟他 AA 到我后来有点哆嗦了，嗯、你知道吗？嗯、一个月生活费就一千块钱，嗯、<笑>然后我就想这不行，然后我就开始找借口，就是嗯，就是说我要上课或者干嘛，然后时间越长我越发现我们两个的差距实在是太大了。嗯，他后来我们从大一搬到我们的主校区，是他妈还是他,他爸呀？就是嗯，两个助理一共来了四个人帮他搬的行李，他的手都没碰一下。然后所有的就是学习的什么电脑东西全都是最新的，我就都没有见过。然后反正就是感觉就是挺有钱的。我俩是一个班，但不住一个寝室。他说他爸。花钱找人了，然后我们到主校区要住八人寝。他说他花钱找人了，让我跟他去住四人寝，而且只有我们两个人。我当时就不行，我当时想，就是这个，一个是寝室的费用会变高，再有一个就是每天跟着他这么吃，我的生活费肯定是不够用的。然后所以我就选择了就是疏疏远他，但是默默的还在关注他啊。就确实，后来的整个我们两个的人生就是也完全不一样。他大学就是也是肯定是有就嗯有关系或者家庭有一些背景吧。就是我们学校去台湾的交换生的名额也是他，但他基本上就其实从来不上课的。然后他那个大学毕业了就去英国了，嗯，就是那几年我在北京到处投简历找工作的时候，他的朋友圈都是在国外，就是不同的国家。好难
3: 受
1: 。然后现在他回来了。就是他现在在北京，然后我也不敢跟他联系，不是不敢联系吧？其实早都没有必要联系了。而且我觉得还有一个原因，我疏远他，是我跟他在一块儿的时候，我觉得我心里有一种感觉，那感觉应该不是嫉妒，是我觉得我跟他比起来，他太发光了。他那个光真的就是有钱人家的小孩，就是眼睛里面都是那种天真的，然后清澈的。他对你好就特别的好。不掺不掺杂一点杂质，但我在他身边，我就觉得我心里脏脏的，不知道是什么那种感觉，就不是脏脏，<笑>就是我觉得他真的，反正也不是说我吃过苦，就是他真的是完完全全，嗯、过得特别特别的安逸的那种人，<是>对他也不会表现他有多有钱或者啥的，嗯、就是那种状态会给我压力反而更大，他太好
4: 了，
1: 嗯,嗯，但是我又不能跟他做朋友那种感觉。
4: 感觉还是背景造成的性格那啥，那个就我倒也有蛮有钱的那个同学。我们咋都有啊？反正，在高中高中上的那个高中就学费蛮贵的，然后就接触了一些。就当时我从我家那个十八线小县城到这个高中上学，他就是住我那个对床，我就一望就可以望到他衣柜，他一望可以望到我的衣柜，我俩那个衣柜对比就特别有意思。我那个我的一年四季的衣服加起来。可能就四五件然后放在一个小格里就放完了，别别的格都空的。我放点啥的我都不知道放啥。然后他的光是夏季的短袖，就那个衣柜就已经放不下了。然后他当时用的就是特别最新的那个苹果手机，然后而且他会他会拿拿这个东西来炫耀，就是他知道自己家里有钱，然后也会怎么说呢？他自己会调侃自己说。哎，我那个买的那个进口零食，我就想摆着桌然后就想让别人看着，我就想让让。我觉得这
1: 种可能不是真的有钱，<笑>因为我那个朋友他当时给我讲了一个，就他大概给我透露一下他们家的产业，好像是黑白两道那种，在东北。嗯、好，他就是有的时候我会拼凑一些信息啊，就是他们家好像是有这么几个女儿，然后他呃是最小的，然后其他的姐姐好像是、呃、所有的那个休闲娱乐的酒吧什么 KTV 全是他姐的。那个姐姐还是大学还没毕业，就是产业都是那种那种方面的，好像有。她还跟我讲过，她爷爷经常跟她说的一句话，就是嗯，就跟她讲钱不重要。什么最重要的是道义有道，这
3: 种话你知道吗？哎呀
1: ，他家真的好深不可测，到底干嘛的呢<笑>我？我
4: 觉得你这个朋友的可怕点不在于有钱，而
1: 在于有权利。<笑>嗯嗯、哦，那那可能是吧，嗯、就凭就凭他就是这一一路的就是踪迹来看，我觉得他去的地方一一般人可能有钱也不太能去。
0: 嗯
1: ，那你们还有没有就是类似的
0: ？我有个走丢的朋友啊，这是不是,是我俩是因为一个事儿？不联系了，绝交了。我后来还去当舔狗去了，但也没没舔成功，就这么回事儿。就是他是我高中分完文理班之后，然后他是一个男孩然后他特别喜欢 Lady Gaga， 嗯 ，gay 吧。当<笑>时还不知道，当<笑>时他的性别是性别取向是比较模糊的，然后。我俩就是慢慢的就成为了好朋友。他们家是在学校边上开那个烤肉拌饭和麻辣烫店的，然后我经常去他们家吃饭。他们家在学校里面，我们家在学校外面的一个小小区。但是他每天就无论春夏秋冬下大雪的晚上也好，他总会就是绕出学校送我到家门口，然后他再走回来。有时候走着走着下雪，一下子人没了，看一下摔一个大摔一个大腚墩儿。就这样式的，然后吧，嗯，我俩成绩也差不多。然后他当时是喜欢我们语文老师，是个男生。就从高三的时候，他开始慢慢发现自己可能是 gay 了。然后，嗯，他就把这个事儿告诉我了。然后我当时跟他说，我说我特别喜欢那个谁谁谁，嗯、呃，我我喜欢那个男孩在台上。演出的时候，我还会抠他的手心抠出汗了。我说，我说，说也太帅了！抠手心你这个<笑>我说，哎呀，太帅了！因为我们当时都是跨着走的，就没有什么任何芥蒂。那男孩就是这个 gay 蜜叫李晓东，<笑>李晓东听见了吗，<笑>李晓东。然后我俩一起走，我俩天天一起走嘛。然后别班就问说：“哎，李小东边上那女孩是谁呀？”然后后面那人说：“李小东他媳妇儿。”就<笑>是我们当时都那么开玩笑，后来这事传到我俩。耳朵里的，然后，但是我当时还是一个比较清纯的小女孩，我说：“哎呀，那凭什么呀？那我不干。”然后他说：“哎，你还你还挑上了，<笑>就这样似的。”然后我俩一直到高中毕业的时候，就是我上上期节目不讲嘛，毕业的一个毕业的那个夏天，我奶。去世了嘛？我奶去世之后，其实那段时间我心情特别不好。高考完之后，我就把自己关在家里面。我爸我妈当时是在另一个房子，然后刘晓东就每天就过来给我送饭，就不还不收钱，<哇>送他们家的口味拌饭和麻辣烫。他家是开这个的。对他家是开这个的，天天、哦、给我送饭，送了一个月，脸上送了一个月。<哇>然后找我出去散步吧、啊。出去玩什么？当时特别感动。他是不是装 gay 接近你呀、啊？不是，他是真的是真的是挺真的是 gay 吧。嗯、然后你自己都加了个吧，真的是 g 嗯，就正好好好到三十天的时候，他就不来找我了。我跟他说话，他也不回我。然后我去他们家的，的想他们家的店里，他也不理我。之后就是突然就是这样子。我找我们中间一个跟我们俩关系都很好的女孩问，也问不出来。然后我就稀里糊涂的去上了大学，然后他留在了省内上大学。嗯，在之后的话是每个寒假暑假回家，我都要去他们家门口，然后就是说李阿姨李晓东在吗？然后我是谁谁我想找他出来玩他爸他妈当时还特别的热情，但是他就不理我，但我不存在一样。有一次，我就又找了一个那个女孩，然后把我们两个全都约出来，然后一起去走我们以前走的路。但是她还是就是嗯不跟我说话，就全程只跟那个女孩说话。我当时就纳闷儿、啊，然后我就是万分不理解，我说为什么呢？因为那啥呀？啊、因为那啥呀？我不知道啊。嗯，后来我自己猜想，就是我做错了什么事嘛？可能是因为她当时喜欢语文老师，还喜欢她的那个。男同桌，但这件事儿可能他只跟我说了，嗯，他甚至都都没有跟跟我们俩关系好的另一个女孩说。但是呢，可能我当时嘴巴有点大，嗯，然后我把这件事情跟我，嗯，就是毕业的时候跟我另一个朋友说了，嗯，那个朋友跟我关系也挺好的，我当时没有意识到这件事情是不能说的，也没有知道它是个秘密，嗯、然后我就说了，说了之后，我觉得可能是因为这件事情，然后他可能给我送那一个月饭是对我最后的关爱，是还我。我们这三年的感情，我后来写过无,无数个那个微博怀念他，但是都没有用。后来我就接受了。之后同学聚会见面的时候，他也不会坐在我旁边。如果以前的话，他送了我两年半，天就无论春夏秋冬，每每天都送我回家。他明他。然后就哎，一下子就走散了。所以你们到现在就没有把这个事解开过。没有，我后来就是尝试联系过他很多次，<咳>但是他都会对我是一个很逃避的状态。嗯
4: ，如果我们是艺术人生，现在就应该把李晓东请上来。<笑>李晓东<笑>，李李小东同学请上来
0: 。因为我回顾一下，好像我只做错了这一件事情。他怎么知道你说了呢？那个女生讲的。因为他可
2: 能，那个女生可能说
0: 了。对，反正我就是后来我就改了这个大嘴巴的毛病吧。
1: 嗯，我我也经常会这样，别人跟我说你别跟别人说，但
0: 是他然后我我
1: 会跟别人说，比如江江说<笑>奇妙，我跟你说个事儿，你别跟别人说，我说好，然后我跟小林说，江江跟我说了一个事儿，我跟你说你别跟别人
0: 说，<笑><笑>对，我当然就应该是这样的，因为我俩单独相处的时间很多，我俩会一起在后面写黑板报，然后一起偷偷摸摸去学校，那时候我们不上晚自习，去学校放夜文有话说，然后听夜文在那上面在那边。骂人，就很多美好的时光，然后就都这样，并且他，我当时是挺胖的一个女孩，然后现在也挺胖，当时比现在还胖，然后夏夏天我就穿短裤，嗯，露的腿挺白的，然后他就看怕别人看我，都会拿他的校服给我挡上，然后就感觉没有其他一个人，一个男孩或者一个女孩会这么对我。啊！但是他会，你把他找回来吧。我只能把，我就之后还尝试过把他找回来。我以为过了这么多年同同学聚会会和解，但是我两年前回家那同学聚会就是还是没有和解。你有他微信吗？没有他微信 ，QQ 他也不用不用了。嗯嗯。我甚至不知道现在在干嘛，其
4: 实。那大家有没有什么就是自己最无法忍受朋友的做
2: 出的事情？就比如说大嘴巴，李,李小龙同学就忍受不了大嘴巴这一
4: 点，忍受不了我的大
2: 嘴巴。<笑>对不起，廖公。还是想着这
1: 个事儿，让我觉得还挺纠结。但是，比如说，如果经常跟我说这个事儿，你别跟别
2: 人讲，谁能真的忍住，真的不讲啊？真的不讲、啊，不是那种说我这个确实挺难的，实在忍不住挑一个。就是和我这一个圈儿里面毫无关系的另外一个朋友，他甚至都不知道这个事儿发生的那个人，他都不认识。对对对，是是。你跟他说了之后很安全，但是因为他找不到人，因为他他也不知道这个人具体这个事儿是发生在哪个具体的人身上的。然后我就有时候憋不住了，我说憋不住了，我想跟你说一说，你不用在乎这个人是谁，这就是会容易憋不住。但是如
1: 果是那种。像是喜欢的男生这种，我不敢说，我怕他杀了我。那<笑>上学的时候，这种事儿好像有点敏感吧？我天呐，我
4: 天呐，要是要是有人跟我那把我喜欢哪个男生的人说出去，我的天呐，啊
3: ，代入了一下。嗯
0: ，我也不知道他是不是因为这个事情，也可能是因为他想跟高中好朋友都断了联系，开始一段新生活吧？不知
1: 道。嗯、那他，你连他现在在干嘛都不知道
0: ？不知道，因为那个假期其实就。他对我还是挺好的
1: ，嗯，一个
0: 月的烤肉拌饭加麻辣烫，就是中午和晚上换着
1: 样<笑>麻辣烫<对><笑>很重要。你说你是想这个人<笑>还是想大家
0: 换？他家饭确实也挺好吃
2: ，听得我都饿了。<笑>那你们有没有那种主动的远离了这个朋友？就是你主动性的选择跟他 say goodbye 的？就我之前那个比较有钱的嘛，嗯，还有一个就是北京那个传销的，嗯、<笑><笑>传销的那个故事，大家可以
1: 往前面的几期。哎、确实，好像我生命当中走过的这些形形色色或近或远的朋友里，就是嗯，传新型传销的那位朋友，确实让我胸口不太舒服。就是我每次路过小街桥雍、嗯、和宫，我刚开始的时候，我搬离的胡同，我都不敢回去那条街，我不敢回去。就有一次公司团建，在那个五道营里面的一个日料店，我当时我就觉得我跟那条胡同就隔了一一排房子，我有点喘不上气了。嗯，我想起他还是挺难过的。嗯，我觉得我们两个如果没有这件事儿是不会搞成这样的。嗯嗯嗯，嗯嗯我上学的时候也会生朋友的气。对，就是当我发现这朋友怎么这么自私。嗯，哦
2: 对，自私。
1: 嗯，自私是一个点，但是很快我就会。安慰自己，就我在朋友圈子里充当的角色是一个发现其他两个朋友有一些矛盾，我去调和啊、哦，我也是，嗯，我去调和，我两头挺，我就跟他说，<笑>哎，你别跟他一样，他就这样，我再跑这边来说，他就那样，你别跟他一样，你两头这么说。我<笑>跟李小
3: 东需要一个他。<笑>谢谢
0: 你，奇妙。嗯、<笑>你家搁哪儿来着
3: ？<笑>黑龙江牡丹
0: 江。
3: <笑>他咋午我家<笑>，小我请你
0: 去对麻辣烫<笑>跟你说
1: ，你别跟李小能一样，他嘴就那么大。<笑><笑>而且我那会儿还会帮朋友，就是朋友之间，嗯，有矛盾了，嗯，不像不像不像你这个这个这个东哥这么这么<笑>这么这么腼腆，这么伤人。我们都写信，嗯，深深咱俩妈学
0: 的，哦，原来如此
1: 。深深的反省，啊，嗯、就是看谁先写这个信。反正就那会儿上学的时候，那信纸不都花里胡哨的嘛。嗯，嗯我想起来，我好像有伤害过我一个朋友，就特小的一个事儿啊。也不是也不能说很特，也不能说很小，就是我感觉应该是有伤害到他。是我大学的时候，我不是读的师范大学嘛，他在一个理科大学，然后他他喜欢上他们学校一个男生，然后他那段时间就比较纠结，然后他就会经常的给我打电话，然后他打电话有的时候其实是不分时候的，就我熄灯了，然后他给我打电话，嗯，就是我在我看来都是特别特别小的，可能男生发了一个这，个，他说我该咋回呀、啊？他就老这样问我。嗯就是电话打的太多了，然后都是这个男生的事儿，我就有点烦了。我那会儿大学的时候我就有点烦了，然后我就会在他说的时候，他说了好长时间，一直在倾诉他的这些感情，然后然后我就有点不知道说什么，因为该说的、该分析都分析我感觉我已经分析好多次了，我就不想有什么回应了。然后。我就逐渐态度冷淡，而且我还跟他说：“我说你这么大了，你要可你可以你要可以自己处处理这些事情，其实为了就是给自己减少一些麻烦。”我就那会儿我还挺自私的。嗯、然后后来他其实那会儿从来没谈过恋爱，嗯、然后他也没有跟那个男生在一起，那男生人品也不大好。嗯。后来工作了以后，他谈恋爱了，我突然发现他长大了，他真的不跟我说了。嗯。他第一段恋爱真的不跟我讲了，然后在感情上聊的很少，几乎很少。但虽然我们现在还是朋友。就还是朋友，但是他好像就在某一个时刻，我在想会不会是我大学的时候在女生宿舍打电话的时候，我对他那些态度，让他觉得不可以再跟别人，或者是最好的朋友也不应该再讲这些，就是可能会有伤害到他
4: 。就是我，认真反省。我我我的角度哈，就是我是会，我会尽量控制自己，不要跟朋友说那个就。嗯，情绪不好上的事情，因为我觉得这个真的会把别人那个情绪带差。嗯、那
0: 跟谁说呀？然后
4: 我我我真的就很很很紧张这个事情。就前段时间我情绪真的太差了，就然后我就很很
1: 害怕我又又失去一批朋友。但我其实现在是可以接受这个事儿的，就是一个朋友，嗯,嗯，他在感情上走不出来或者有什么，他一直跟我讲，我觉得我是可以花时间去听的。我只不过当时那一瞬间。我只是觉得他那个事儿，也不至于到要解决，或者是电联我，要处理多大的一个事儿。只是他那些那些纠结，是那些纠结什么都没有发生。我觉得那会儿我上大学的时候还是不太成熟吧
0: 。现在还成熟
1: 。成熟了啊，哦、其实其实，
4: 但是我真的觉得这个怎么说呢？这个情
1: 绪，你、嗯、要
4: 是跟别人说太多的话，别人确实是会感觉到压力。但是我有的时候，其实我也
2: 这么觉得，是吧？就是从我自己的感觉来说，就是我我觉得。嗯，别人肯定是能够，就我觉得真的是真的朋友啊，嗯、就是他肯定能接受你一段时间的，对，很负面的情绪，<对>或者是很负面、啰嗦、琐碎的那些能量。但是真的，其实就是每个人忍耐是有限度的
0: ，<对>就
2: 是你这一段可以，但是你可能你这个人整体上还是一个有正能量的人，哦、就是能给朋友带来一些正向、嗯、一些东西的人。是就如果你一直。都很负面，然后一直你走哪儿都像一个黑洞一样的，嗯、其实确实没有办法，大家会跟你一直做朋友。就像《头
4: 脑特工队》里边那个悠悠，嗯、对，我有段时间就特别极端，就是极端到什么程度？就我跟我表姐聊聊天，然后她突然说：“其实你那些惨事儿，你不用非得变成段子，然后说的搞笑，然后再说给我听，就你直接把情绪发泄出来也可以
2: 。”然后我有一个就是。算是我主动的，就是内心想要远离的朋友，也没有真的是说远离，但是就是感觉，嗯，我不太可能会接着跟他继续当好朋友了。其实这个朋友真的是认识了很长的时间，六岁的时候就认识了，然后中途有过那种不在一起上学的时候，也有过就是在一起上学的时候。其实到了后面，我是很明显的能感知到他其实不太在乎我。
0: 李小东可能也这么想，人人
2: 都是李小东。就是我会感觉他有什么不顺的事情，他会想着跟我说。嗯、但是我有什么好的事情，他其实并不会真心的为我而开心。然后他甚至内心会非常的计较，或者是很想攀比，或者是对这个事情会感觉到很紧张。就是他并不是真的想为我好。然后包括也有一种。我过得不好的时候，他其实真的不太在乎我过得不好这个事儿，但是他过得不好的时候会一定会来找我，他过得好的时候也不会来找我，就是感觉就是我明显能够在他对我的态度里面。感受到一种不太在乎。我当时以为我们我们就是互相的说一些自己心里面惨痛的一些事儿，其实是验证我们感情特别好的一种方式。就比如说，他说一说他妈怎么对他，然后他妈这些东西叠加，让他的性格有什么变化。我们开始互相痛诉自己的原生家庭，他开始骂他妈，然后我们两个人就在烧烤摊儿，然后一人一瓶啤酒，然后一边说一边叹气，就是就是那个时候会觉得感情的深不深啊，包括亲密啊，就是在于。你就是大家互相知道自己就是对方的那种苦痛，但我后来发现啊，其实他并没有真的有一种很深的联系，更多的是其实他有点把我当工具。我最近学一个词儿叫“精神泡友”，哦，对你俩可能就是这样的关系就。就真的是，就是我是后来就是突然间发现的这个事情。就比如说后面工作了，我有时候我会遇到难事儿，我刚来北京，我觉得我就很痛苦，很慌张。我找他，我发现他听我说这种东西的时候，他是蛮敷衍的，嗯，就有点不耐烦，嗯、就可能就像你对你那个朋友不耐烦一样。点
3: 我呢
2: 。<笑>然后我就觉得，那其实对我来说这是一个很重要的事儿。然后再比如说，前段时间他又来找我，因为他的他的生活其实出现了一些变故，他也失业了或者怎么样。但是其实那个时候我已经不太愿意跟他会有一些情感上的沟通，就是我那时候已经觉得他这个人蛮自私的了。所以他跟我说他的。呃，工作上的一些问题啊，包括就是说他上一段工作为什么离职，然后他现在很迷茫，我也会听，但是我不会太掏心掏肺跟他说话了。然后包括那段时间，其实我刚分手，然后他问我说：“你最近心情怎么样？”我说：“不太好。”他问我：“为什么不太好？”我说：“我分手了。”他会说：“哦。”<笑>然后就还会接着去讲他自己的问题，他并没有打算。了解你，了解我的情绪或者是我的生活。嗯、然后后来我有开始回溯我们俩的这段关系，我就发现，其实我能很早的时候就感受到他的这种自私。简单到我们俩高中的时候有一段时间是在一个班，然后我们俩甚至是同桌，就像文具啊或者是什么，就是你忘带一本书啊什么，就正常两个人一块看吧。那我后来就想起来，其实。有段时间，他根本就我如果忘带书了或者忘带卷子，他不愿意给我看啊，他会觉得很麻烦。他会觉得，那我本来放在放在我的面前，这本书放在我面前，我我看着是很方便的，但是我放在中间，我还要照顾你看不看或者怎么样，就是很麻烦。
0: 这是一件很麻烦
2: 的事情，很自私的人，那这个时候就不应该做朋友了。嗯,嗯，但那个时候我会有点懵，因为还有就是朋友关系嘛，就有的时候就是你陪我去做一个什么什么事儿，我陪你去做一个什么什么事儿。我平常也会陪他去做一些他想做的事儿。然后那天我就特别想让他陪我去买一个什么东西，然后他就说我就是想早点回家。我说我们俩家就是也顺路，要坐同一趟公交。他就说我就是想早点回家，我不想陪你。然后就是，我就一直在那儿说，哎，你陪我一下嘛，陪我一下也不是很花时间。然后就是稍微绕一个路，他就会跟我说，凭什么你一定要要求我去干一些我不想干的事儿呢？然后我当时就懵了，我当时觉得他说的有道理。你被 CPU 了， C 的对我当时真的觉得他说的有道理。我说。好像确实啊，就是我是不是太强人所难了？但是就是我是过了很久很久之后，我才发现有些事儿就是他对我也没有什么好处呀。就我也是在陪你做呀，但是那个时候我就做了呀，因为是朋友嘛。就是我为了这段关系，我可能就是会有一些付出，我就是可能会做一些什么。但是你是不是也会为这个关系而付出一些什么呢？就是会有很多这样的细节。然后包括就是因为我上大学了之后，其实我生活有顺风顺水过一段时间，就是包括减肥成功，然后就那个时候会比以前漂亮很多。然后他那段时间也会给我一种，他其实不是很喜欢或者是不太能接受我变得好看很多这个事实的一些事儿，就比如说我俩同时去试一件衣服。然后拿给我的是 S， 拿给他的是 M， 然后他就会那一整天都非常不高兴这个事儿，然后我在旁边就会觉得特别的尴尬。所以他还有别的朋友吗？他有，他有很多朋友，但是他他对他们也是这种方式吗？我不确定，但是感觉可能他朋友其实还挺多的，但是亲密的朋友我我不是很确定。因为他跟我算是确实是比较亲密的朋友，然后就是一来二去的这样的一些事儿，然后后来延续到后面，就是他总找我当情绪的垃圾桶，而我，而我的情绪他漠不关心的时候，我就突然间就觉得，那这个朋友不想再交了。就算我们俩之间真的是有这么长时间的一个关系，互相知根知底儿，但这个朋友我觉得就是我我没有办法再跟他走下去了。我我其实我想起来，就是
1: 工作以后大家再跟。工作以后认识的朋友，在聊天的时候，可能就咱们以前像江江这种，我说这件事儿，你应该听我说完，并且给我反馈。嗯。嗯但是其实现在大家好像是会，嗯、呃，一个聊天对话框，他他说他的，我说我的，嗯、两个人说两个事儿，噼里啪啦说完事儿了，所以还是跟学生时代的朋友是不太一样的感觉。嗯。嗯嗯
0: 但我要要加上这种事儿的话，如果如果对方只把我当情绪垃圾桶，然后不接纳我的情绪，我就说：“我说当初我那么帮你，现在你是时候
3: 报恩了。”说，我也必须听我说。我也可能
1: 会写一封信，<笑>你
3: 又写信，我
1: 写一封信，然后我就一定要用最好看的信纸，让他羞愧。现在也是这样吗？他就在哭，<笑>但是我在北京啊，想起来你说，现在是不是这样？我老家那个朋友在北京，我俩有一次那个不高兴了。嗯，他给我写信了，我那会儿都上
2: 班了啊啊，
1: 啊，他寄给我的，嗯、哦，然后又突然给我发微信说，我给你写了封信，我给我给你寄过去了，我说啊啊，嗯
2: 、啊<说>咱这个年代
1: ，这面再发个 email 车马邮件都很慢，然后他说什么？他说你别生我气了，我给你寄了封信，然后那封信我收到了以后，我就没敢看呀、啊，我就一直攥手里。因为心里还是对他有气儿呢，嗯、然后就攥着那封信没敢看。然后那天，那个那会儿我还谈恋爱，然后我跟我对象嗯、呃、开车去顺义，然后在那个高速上，当时我把车窗摇下来，啊、我觉得这个场景正适合看信，啊、<笑>我就把那个信从我包里掏出来了，然后我就开始读，我就开始看，然后就开始哭，我就那个眼泪就必须要看向窗外，你知道吧？然后,然后风吹干你的吹着，然后那个高速那风呼呼的，嗯、我对象就
4: 咋的了？真是<笑>看前男友的性子，<笑>别吵，看前男友信说这
1: 个是前男友哦，好，打扰了。啊、然后，然后那个我看完那个信，我就跟他和和好了。哦、啊，对，写了
2: 三页纸还是两页纸？哎，这信放哪了？信我都有点想不起来了。哎、说，我听完了，我心里就在想，这写信这事儿是咱还学还是不学？我觉得是我们俩的一些
1: 小学或初中的时候一些毛病吧，嗯，嗯、就这是他只要用这招，估计还是好使，嗯,嗯
4: 。
1: 工作之后遇见的朋
4: 友可能就
1: 都软疏远了
4: ，不会在那那个
2: ，嗯，不再会真的把脸面撕的很难看。嗯
1: ，我今儿今早上还这周我忘了，我听了我平时听的一个播客，他也在聊朋友这件事儿。然后，废话，对我也特别喜欢他们那个博客，这是可以在博客里讲的。吗？然后我听到肥姐老师说，他有的时候跟朋友在一起会有营业感。我其实有时候会觉得，工作以后认识的朋友偶尔会有这种感觉。嗯，就是有一种我要营业了，我跟他在一起吃饭，然后那我跟这个工作以后认识的朋友见面吃饭，应该不太能太保持沉默，就是我各看各的手机，那肯定是不太行的，就还是要聊天但是跟老家的朋友，我可以各看各的手机，然后大家也不会觉得你不尊重我。我不知道是不是只有我这
2: 样。其实我跟大部分的朋友其实都会有种感觉，可能我是爱人，是就是爱人就是你无论是多好的朋友，多么亲密的朋友，大家都关系多好，就是你跟大家就是社交时间长了，他就是会累，嗯，就他就是一个耗能的事儿，他就不可能越嗨越快乐，我越精神就不可能。我
0: 感觉我在。工作之前交的朋友和工作之后交的朋友中人格是不一样的。嗯、然后我在工作前交的朋友中，就是我一定要是那个 C 位，我一定是会那个会发脾气、会矫情，然后会故意甩脸子，然后他们过来哄我，然后我再回去，或者是嗯我们吵架，我过去递一个台阶的那种人。工作之后，我更像是处于一个安抚型的人格状态，我不太会耍脾气什么的。嗯
2: 我刚才突然想说，就是成年了之后，然后出来工作之后的很多朋友是，就是有的时候会明显感觉到自己在营业，
3: 嗯
2: ，但其实我<对>我自己是觉得这种营业关系还挺好的，就我是觉得营业意味着什么的，就意味着其实你不再是一个完全很自我的状态去面对这些人了。你之前就包括我对我之前的那个朋友，我会很骄纵啦、啊，或者是我脾气会不好怎、啊、么样。然后我现在认识的朋友，我会有意的去克制这一块，因为我觉得那个时候是犯了一些错，然后或者是我性格当中有一些不太好的地方，我现在会努力克制，一种成年人的状态，然后尽量包括就是少给大家一些负面的能量啊，这些我觉得都是一种刻意的控制。其实我是觉得我们。更比之前来说，更学会了如何去维护一个感情。嗯，然后其实我还觉得，就是我当时，因为我应该是二一年，反正就是去年或者是前年的时候，我就是我当时就是特别的苦恼，就是说我社交困境，我没有朋友这个事情。然后跟奇妙说，我特意还跟奇妙取取经，我说怎么才能拥有朋友？你的朋友都是哪儿来的？我当时脑子里面深深的记住了，然后偷偷偷偷学习
1: 。我说啥了？我我我忘、啊、了。<咳>
2: 没事，我都记得，都都融会贯通了。<笑>现在都，然后我我现在是感觉，就其实我们这种北漂，然后在外面，其实没有朋友真的是挺苦的。但有的时候朋友，其实有的时候特别像是你在这个城市的亲人，嗯嗯
0: ，
2: 他让你在这个城市有了一个小小的关系网，你不在于悬浮在这个地方了，你不再是只有你一个个体。然后其他东西都和你没有关系，你没有工作之后，你和这个城市都没有关系。但是当你有了一个朋友之后，他就像一个小小的关系网嵌在了这个城市里面。你就算是没有了工作，或者是怎么样，你不会感觉到特别的虚无和悬浮，它会让你的生活多少会变得有意义一些。就是我每次回自己家的时候，我都觉得就是啊，这是一个
4: 出租房，就很少有那种我我开玩笑说这是我的家，但是我知我知道我心里并没有那个归属感。但我去我的朋友家就不一样，就一开门就有一种那啥，就是像回到姥姥家的那种感觉
1: 。有朋友就有家呀。<笑><对>嗯
3: ，
1: 其实我当时来北京的时候，嗯，就是我当时说我感觉我伤害到他那位朋友。嗯，就他在理科学校嘛，然后当时其实我毕业，我很迷茫。那个时候我就想，同学都在去面试老师，然后就考试什么的，我想要不，我我不知道我要干嘛，我很很很很迷茫。然后别人干嘛我就干嘛，嗯、然后我这个朋友就特意从嗯那个哈尔滨工工程大学打车，然后就是他要跨越一整个区域嘛，来江北这边找我，就就为了跟我说。你要走出去，我说往哪儿走啊？他说跟我去北京。我说啊，他就劝我 CPU， 嗯，他 CPU。然后跟我讲，因为他那会儿已经拿到了中兴的 offer 了，然后就跟我说，咱俩一起有个伴儿。他就把我 CPU 成功了。嗯，对。然后他去年前年从北京走了，他现在在杭州。然后他跟另外那朋友都在杭州。然后其实当时他在北京的时候，就是之前他没走那几年，我每次。嗯，就生活里出了问题，就是比如说遇见传销那次，我基本上可以不分时候的给他打电话，嗯，然后他立刻就会过来。而他每次就是来的那个速度，都让我觉得北京很小，嗯
0: ，哦、
1: 嗯，就是北京没有那么大。就像你平时找你的别的朋友约个饭，大家可能会觉得不方便，或者是忙，或者是看时间。但不管我什么时候，只要我遇到问题了，我哭着给他打电话，你知道吗？他就会特别快就过来了。
0: 啥是朋友？我就感觉在北京哈，我就朋友就是你可以把它写在滴滴的紧急联系人上，然后治病的紧急联系人上。嗯、然后我想，我如果现在在北京的这两个朋友也离开北京了，就跟就跟抱着我的内衣去广州的那些朋友一样的话，我的紧急联系人上都不知道写谁了。嗯嗯。
1: 我可以给你开放
0: 这个权限，好，谢谢你。然后晚上把
1: 手机调成静音模
0: 是。<笑><笑>给你一个安全感。的，我谢谢你联系人的那位朋友，每天晚上手机都是静音。嗯、后来我知道这件事情之后，我跟他说，他说紧急联系人，他就把手机调成响铃。哦、嗯
4: ，就是我感觉我从朋友身上学到了很多，就我不太不太会跟人就是相处，然后就有。朋友一多了之后，然后就发现自己跟家人的关系也变好了，然后自己
2: 也会跟男生相处了，嗯、然后甚至还谈了恋爱。那我是觉得，就是咱们聊下来，就会感觉，其实我们平常好像总会把友情会放在一个比较靠后的位置上。就比如说，就是你肯定亲情放前面，然后甚至就有些恋爱脑啊，就,就是你会把爱情放在友情的前面。那友情可能有的时候它就是会不断的顺延。但有的时候你会感觉它很重要，有的时候有一场，就是怎么说呢 ，BE 的 ，BE 结局的友情，有的时候对你的伤害真的是不亚于一场分手。嗯、然后有些朋友他对你的那个重要性，其实也不亚于你身边的亲人或者是男朋友，然后甚至有的时候他甚至是有可能是你还在这个城市的一个意义之一。嗯。
3: 我觉得朋友就是很舒适的一种关系吧，就是那种，就就是你说的那种营业的状态的时候，我也是那种表达欲很没什么表达欲的人，但是朋友呢，就是那种他往我边上一坐，我就开始讲。我就可以源源不断地跟他讲我从来不会跟其他人讲的话，就是我也不担心他会像小林一样大嘴巴说出去，他爱说就说，<笑><笑>就是他爱说就说，就是我只想讲给他听。如果我有小林这种朋友，我就会，就是可能我能量很低，我可能 social 到最后我已经不想说话了，但是如果我看到他还是在很开心的在那营业，我会很开心，因为我会因为他开心，然后我开心、嗯。我,我快乐，所以你
0: 快乐。对呵呵，真的需要一些艺人朋友。好，我们今天节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。She's my captain. She's the sea. She's the sun on my back, baby. Believe.、Me.